0: 예, 오늘 말씀은 내가 성소가 되리라 백분의 <웃음> <100분> 삼 <이상 뭔지. 웃음> 내가 성소가 되리라 라는 말씀으로 어, 전하겠습니다 예. 에스겔서 11장 14절에서 21절 맞습니다 에스겔 14장 11, 14절에서 21절인데 여러분 음, 그래요 그러면 성경을 일단 한번 찾으시는 차원에서 제가 화면을 준비했지만 어, 일단 성경을 같이 보고 어, 하겠습니다 에스겔 14장입니다 요즘 에스겔 묵상을 하고 있잖아요. 그래서 제가 일부러 에스겔서의 말씀으로 어, 준비했습니다. 14장, 아 11장 죄송합니다. 11장 14절에서 21절. 10, 11장 14절에서 21절입니다. 제가 읽겠습니다. 여호와의 말씀이 내게 이마에 이르시되, 인자 예루살렘 주민이 내 형제고 내 형제와 친척과 오원 이스라엘 족속을 향하여 이르기를 너희는 여와에게서 호 멀리 떠나라 이 땅은 우리에게 주어 기업이 되게 하신 것이라 하였나니 그런즉 너는 말하기를 주여의 말씀에 내가 비록 그들을 멀리 이방 가운데로 쫓아내 어 여러 나라에 흩었으나 그들이 도달한 나라들에서 내가 잠깐 그들에게 성소가 되리라 하셨다 하고 너는 또 말하기를 주여의 말씀에 내가 너희를 만민 가운데서 모으며 너희를 흩은 여러 나라 가운데서 모아내고 이스라엘 땅을 너에게 주리라 하셨다 하라. 그들이 그리로 가서 그 가운데의 모든 미운 물건과 모든 가정한 것을 제하여 버릴지라. 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 세영을 주며 그 몸에서 돌같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 내율례를 따르며 내 규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 그러나 미운 물건과 가정한 것을 마음으로 따르는 자는 내가 그 행위대로 그 머리에 갚으리라. 나 주여 여와의 말이니라. 아멘. 예. 어, 어, 오늘 제가 말씀을 여기다 써놨는데 어, 이스라엘 백성들이 어남유다죠 그러니까 우리 가 에스겔서를 잠깐 들여다봐야 될것 같아요. 여러분 요즘 에스겔서 묵상하면서 전체 한번 그 윤곽을 한번 볼 필요가 있습니다. 어떤 거냐면 에스교에서는 어, 이렇게 구성이 돼 있다고 보시면 됩니다. 제일 처음에는 1장부터 24장까지 유대의 멸망에 대한 얘기예요. 어, 하나님이 유대 땅에 계속 얘기를 하시는 남유다한테 너희는 가증한 것들을 미운 물건과 오늘도 얘기했죠. 미운 물건과 가, 물건이 미 있다는 게 뭔지 모르겠지만 하나님 보시기에 미운 거예요. 하나님 보시기에 가져간 것들을 내 성전에다 갖다 놓았다 라고 얘기하는 그 땅에 또 폭행이 가득, 가득하고 그래서 내가 북방사람 그러니까 바벨론이죠 그들을 동원해서 너희를 칠 것이다 그리고 너희가 철저히 의, 의지하는 애국땅이 철저히 어떻게 힘이 없이 바벨론에게 무릎 꿇는지를 내가 보게 할 것이다 라고 얘는 1장부터 24장까지 유다의 멸망에 대한 얘기입니다 그리고 25장에서 32장까지는 열국의 멸망이에요 여기에는 뭐 모압, 암몬, 세일, 블렛에 두로, 애굽 등이 쭉 나오는데 하나님이 렇게 말씀하시는 거예요. 너희 열국의 백성들은 너희는 너희는 뭐 괜찮을 줄 아느냐? 너희도 망할 것이다. 뭐 내가 잠깐 너희를 내 백성을 칠 도구로, 채찍으로 삼았는데 네가 스스로 교만하지. 여 그래서 내 백성들을 치는 그죄로 <웃음> 이게 이상하잖아요. 하나님께서 그 그들을 채찍으로 삼아서 북이스라엘과 남유다를 때리시는 도구로 삼으셨는데 때렸다고 또 치시는 거예요. 어, 열국도 멸망할 것이다. 다 멸망한다는 얘기예요. 그냥 에스겔서는. 근데 그걸로 끝나면 우리 마음이 힘든데 어, 33에서 48절까지, 48, 48장까지 유다가 회복될 것이다 라는 말씀을 주시는 거예요. 나의 백성 유다들아 내가 너희를 살리리라. 너희를 징벌하였지만 완전히 멸하진 않았다는 거예요. 내가 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라. 이 말씀입니다. 이게 에스겔서에 있는 말씀이에요. 어 여러분 그그 그 당시 시대적 사경, 상황을 잠깐 보면요 어, 북이스라엘은 BC 722년에 아수르에 의해서 다 멸망했죠 그래서 열 지파가 다 흩어졌습니다 남유다는 좀 오래 버텼는데 결국은 어, 바벨론에 의해서 이제 멸망하게 되는데 어, 시기적으로 보면 은 바벨론이 들어와서 1차 포로로 어 사람들을 잡아간 게 605년부터 시작되는 거예요. 2차 포로는 BC 597년이고요. 3차 포로라고 돼 있는데 3차는 예루살렘 성이 완전히 회파됩니다 2차 때까지는요 성전에 들어가서 성전에 있는 기명이라 그러죠 그릇 같은 것을 막 깨부셔서 가져가긴 하지만 성전을 완전히 부셔버리진 않는데 3차 때 어, 완전히 성전을 부셔버립니다. 어, 완전히 없애버리는 거예요. 그래서 음, 그2차 포로 시기 시기 때가 어떤 일이 있, 있, 있냐면 사실은 그그 어, 그 당시에 두 가지 패권이 있었어요. 애굽당과 바벨론. 그러니까 어디에 붙어 붙어야지 살수 있느냐 이거를 결정해야 되는 거예요. 하나님은 계속 예레미야 선지자를 통해서 바벨론에게 너희가 내가 바벨론을 너희를 치는 도구로 만들었기 때문에 너희는 애굽에 의존하지 말고 내가 하는 명령을 따라라 바벨론에. 명령에 복종하라는 거예요. 그런데 그렇게 하지 않죠. 하나님의 명령을 듣지 않게 하는 거예요. 그래서 결국은 어떻게 됐냐면, 어, 멸망하게 됩니다. 근데 1차 포로 때 우리가 잘 아는 다니엘이 끌려가죠. 2차 포로 때 누가 끌려가냐면 에스겔이 끌려가는 거예요. 2차 포로에서 3차 포로 그 기간이 예루살렘 폐망하기까지가 요 지금 1차 포로에서 2차 포로가 5년 어 아니죠. 8년이 지났죠. 8년이 지나고 어, 2차 포로로 끌려가서 폐망하기전 기간에 이 지금 에스겔서를 쓴 겁니다. 근데 오늘 성경 그 일장을 안 보겠지만 에스겔이 포로로 끌려간지 5년 만에 그러니까 30살 되던 해 하나님이 신비한 환상을 보여주면서 계속 말씀을 하시는 거예요. 그 바퀴 모양도 있고 천사가 이렇게 날아다니는 모양이 있죠. 하여튼 그런 신비한 하나님의 모습을 보여주시면서 지금 에스게에게 뭔가 말씀을 하시는 장면이 나오는 겁니다. 어, 11개하 23장 25, 26에 보면요. 하나님의 마음에 정말 합했던 한 사람이 있어요. 요시아라는 사람입니다. 요시아 이전에 뭐히스야왕도 있었고 여호사밭도 있었고 물론 다윗은 당연하지만 다윗 이후에는 남유다 부기스를 합쳐서 하나님의 마음에 흡족한 사람이 없었습니다. 어, 몇명 있었어요. 아까 말한 여사바이나 히스기아나 그렇지만 그랬, 어, 뭔가 그 결함이 항상 더 있었어요. 왜냐하면 산당들을 다 부셔야 되는데 산당 같은 건 놔두고 그 다음에 이제 무슨 종교개혁을 했어요. 그러나 요시아 왕은 어렸을 때 왕이 되고 나서 성전에서 이게 숨겨놨던 율법책을 발견합니다. 그것을 발견하고 깜짝 놀래 옷을 찢고 마음을 하나님께 전심으로 다 회개하고 온 백성에게 선포합니다. 이제부터 종교 개혁을 합니다. 그래서 모든 어, 바알의 산당, 아사라 목상 다 깨어 부십니다. 남창을 다 없애버리고 말이죠. 말이 두 번씩 들리나요? 괜찮나요? 아, 괜찮아요. 예, 남창들을 다 없애버리고 그리고 어, 모든 그 아세란 목상을 찍어버리고 바알의 산당을 다회파해버리면다 없애버리는 거야 산당까지 그 이스라엘 백성들이 멀리 있으니까 말이죠. 유다 백성들도 멀리 있으니까 각각 지역에서 산당에서 제사 하나님께 제사 지낸다고 한번 결국은 어, 그 우상에게 제사를 지냈는데 그렇게 했던 산당까지 다 회파해버려요. 그래서 전에도 없었고 후에도 그와 같은 자가 없었, 없었더라 했는데 하나님께서 그럼에도 불구하고 이 남유다를 멸하실라 그래요. 그 이유가 뭐냐면 그 다음에 있는 말씀이에요. 그러나 여호와께서 유다를 향하여 내신 그 크게 타오르시는 진노를 돌이키지 아니하셨으니 이는 문하세가 여호와를 경로하게 한그 모든 경로 때문이라 이렇게 되어 있습니다. 문하세는 누구냐면 히스기야라는 왕의 아들이에요 요시아의 할아버지입니다. 문하스가 무슨 짓을 했기 때문에 했는데, 요시아 같은 아주 하나님의 마음에 합한 자가 있고, 전에도 없고, 후에도 없고, 그런 자가 없어졌어. 그럼에도 불구하고 하나님이 요시아에는 칭찬을 하셨지만, 결국 문하스의 죄로 인해서 남유다는 망할 것이다라고 얘기하신 거예요. 그러면, 어, 우리가 어렵잖아요, 마음이. 하나님 과연 그런 분이시구나. 결정 다 하셨으면 내가 아무리 잘해도, 내가 아무리 노력해도, 회복될 수 없구나라고 우리가 생각할 수 있지만 그게 아니고요. 하나님은 그 다음도 보시는 거예요. 요시아가 그렇게 했는데 요시아 뒤에 있는 왕들이 다 똑같이 무너새처럼행 행했던 거예요. 그것을 보시는 겁니다. 요시아 한 명은 잘했지만 근데 무너가 무슨 일을 했냐? 첫 번째로는 선지자들을 다 죽였습니다. 어, 특히 여러분 잘 아는 이사야 선지자 있죠. 어, 전승에 의하면 이사야 선지자를 이 틀려놓고 톱으로 썰어 죽였다고 돼 있어 히브리서에 보면 우리가 그 선지자를 톱으로 썰어 죽였다란 나오, 나오는데 그게 이제 이사야를 제이 지칭한다 이런 얘기가 있습니다 어, 그래서 예수님께서도 그러셨잖아요 마태복음 23장 37절에 그 예루살렘이여 예루살렘이여 내가 너희를 구원하려고 얼마나 많은 선지자를 보냈냐 너희가 그들을 죽이고 돌로 쳤다라고 얘기하시는 거예요 암탉이 자기 새끼를 모음같이 내가 너희를 얼마나 품으려 했느냐 너희가 말, 내 말을 듣지 않았다. 이렇게 얘기한 거예요. 그게 수많은 선지자가 죽었는데 무나세가 그 중에서 악행 중에 악행을 범했습니다. 근데 그거 말고 또 있어요. 뭐냐면 여호와보시기에 가증한 일을 했는데 이방 사람을 따라 가증한 일을 했습니다. 어떤 가증한 일을 했는지 11개가 시, 21장 2절에서 7절이 있는데 한번 제가 읽어볼게요. 그의 아버지 히스기야가 헐어버린 산당을 다시 세웠어요. 그리고 이스라엘 왕 아합의 행위를 따라 바알을 위하여 재단을 쌓고 아세라 목상을 만들었고, 하늘의 1월 성신을 경배하여 섬겼어요 그걸로 끝이면 괜찮은데, 또 자기의 아들들을 불 가운데로 지나게 했고, 점치며 사수를 행하여 신접한 자와 박수를 신임했어요. 이게 무슨 얘기냐면, 산당을 다시 세웠다는 얘기는 아까 말한 것처럼, 다시 우상을 세울 수 있는 모든 모판을 만들었다는 얘기입니다 그리고 아하방이라고 아주 폐역한 북이스라엘 왕이 있거든요 그 북이스라엘과 남유다는 적대관계 있습니다 그런데 그아하방의 행위를 따라서 그러니까 가장 악한 자의 행위를 따라서 바을을 위해 재단을 만들었다는 거예요 재단을 다시 쌓은 거죠 다 깨부셔버린 거 없애버린 거를 그리고 아세라 목상을 만들었는데 이 바을이라는 건 누구냐면요 그 당시 그 블레셋과 뭐 바벨론과 이쪽 그러니까 고대 근동지역의 신의 이름이에요 아세라의 아들이거든요 아세라는 엘이라는 우리가 하나님의 이름을 얘기할 때 엘이라 그러죠 엘로힘 뭐 이렇게 복수로 얘기하는 걸 엘로힘이고 단순 엘입니다만 그그 그 이름을 고대로 본따서 이 바벨론 고대 근동에는 신의 이름을 엘이라 그랬어요 남자신을 이 여자신이 아세라입니다 어 근데 그의 아들이 바알인데 바알에게 경배하면 풍요로운 모든 것을 준다는 거예요. 그래서 바알은 풍요를 상징하고 말이죠. 만몬이에요. 돈이에요. 그러니까 돈을 오늘날로 말하면 돈을 경배하도록 만드는 겁니다. 아세라는 뭐냐면 아까 얘기한 것처럼 바알의 어머니인데 어, 이 아세라가 얼마나 어, 문제가 있냐면 바알의 어머님에도 불구하고 바알과 그런 행위를 해요. 그래서, 아세라는요, 역시 마찬가지로 풍요를 상징하는 여신이지만, 이들이 아세를 갖다 놓고 받을 수 있는 것은 음난입니다. 음행이에요. 영적, 육적 다 음행을 얘기하는 거예요. 이런 것들을 갖다 놓고 행음을 하는 거죠. 그 다음에 하늘의 1월 성신을 경배하게 섬겼다. 그러니까 해와 달과 별이잖아요. 이게 오늘날로 모든 게 들어왔다 그러면, 아세라 아세라 목상이 음란의 영이고 바알이 만물의 영이라면 하늘에 이르의 성신은 정령 같은 겁니다. 정령의 영 이런 것들 종교의 영. 그 밑에 4번 보면은 자기 아들들을 불 가운데로 지나게 했어. 요 아들을. 그이 그러니까 당시에 그 몰렉이라는 그 신이 있었습니다. 몰렉 신은 사람을 받아야 돼. 우리 옛날에 용왕님 뭐 이렇게 해갖고 어, 임당 무소 임당순인가요 심청이를 던지면 용왕님이 그걸 받고 뭐 이런 거 있었잖아요. 마찬가지에 사람 인신제사를 드리는 거예요. 불에다가 태워버리면 하늘이 그것을 노한 것을 달래주겠다라고 얘기하는 게 몰래기라는 신인데 그 몰래기의 신을 섬겼어요. 몰래기의 신은요. 여러분 본 것처럼 잔인하고 폭력적인 겁니다. 이게 잔인하고 폭력적인 것이 그대로 다시 재생이 되는 거예요. 마지막에 점치고 사수를 행하며 신접한 자 박수 점치고 사수를 행하는 거 여러분 다 아신 것처럼 이게 사우랑이 행했던 거잖아요 사우랑이 엔돌의 신접한 여인을 찾아가서 사무엘을 불러내는 일을 합니다 아주 더러운 것이죠 아주 사특한 여기까지 가면 끝나는 거예요 사실은 크리스, 크리스찬들이 점집에 가면 은뭐 그냥 궁금해서 한번 점 본다고 얘기하는데 여러분 큰일 날 일입니다 여러분 그 저기 무슨 뭐 스포츠 조, 뭐 신문 뭐 스포츠 서울 이런 데서 나오는 거 이런 거 하지 마십시오 점치는 거 이런 것도 예, 그냥 궁금해서 한번 해봤어요 이러지 마세요 이게 사술이에요 사술 큰일 나는 일이에요 점치며 사술을 행하며 신접한자와 박수를 신임했다 그래갖고 이게 Confusion Spirit이라고 성경에 나와 있습니다 이게 사특의 영이에요 사특하다는 말을 많이 쓰죠 우리 사특하다. 그러니까 머리를 혼란스럽게 만드는 영이에요. Confusion Spirit. 이게 신명계에 가면은 이게 그 정신병이라고 나오는 게 이게 Confusion Spirit입니다, 전부. 이 일을 행했다는 거예요. 그러니까 과거의 악한 왕들, 하나님을 따르지 않고 바, 다윗의 길을 행하지 않았던 사람들이 산당을 세우고 바를 위해 재단을 쌓고 이런 걸 했지만 이렇게 종, 토탈 종합적으로 말이죠. 총체적 난국이죠. 이렇게 한 사람은 없었습니다. 하나님 보시기에 이게 가증했어요. 그런데 그거 말고 더 문제가 있었는데 그게 뭐냐니까 이거예요. 여호와의 성전에 재단을 쌓았어요. 어디다가? 여호와의 성전에 쌓은 거예요. 어... 하나만 쌓은 것도 아니고 두 개를 쌓았어요. 성전 두 마당에 하늘의 일월 성신을 위해 재단을 쌓았어요. 또7절 볼까요? 자기를 만, 자기가 만든 아로사긴, 아로색인 아세라 목상을 성전에 세웠다는 거예요. 이게 성전 밖에 세운 거랑 성전 안에 세운 거랑은 엄청난 차이가 있습니다. 성전이 뭐예요? 하나님이 거기에 거하신다라고 솔로몬이 성전을 지었을 때, 너희가 이곳에서 기도하면, 내가 이곳을 듣고, 이곳에서 거하고, 너희 기도를 듣고, 너희 기도대로 행하리라. 라고 말씀하신 하나님이 거하시는 전이잖아요. 그거 하시는 전에다가 성령이 재단을 쌓았어요. 하나님 이것을 도저히 보지 못하신다고 말씀하시는 거예요. 여기까지 인간이 이렇게 갈수 있을 까요 악해지려면 이렇게 가는 겁니다. 악해지려면. 그러니까 왜 이렇게 문화세가 악해졌을까? 어, 우리는 히스기야 왕을 참 좋은 귀한 왕으로 생각을 해요. 그죠? 히스기야의 기도도 많이 듣고 또히스기야가그 어, 조상부터 내려오는 선조 왕들로 내려오는 이런 바알의 산당과 바알의 제사장과 아세라 목상 같은 걸다 헐어버리고 그렇게 했습니다만 자식 교육 잘못시켰습니다. 어, 그래서 자식 교육 시키는 것도 하나님 앞에서 우리에게 중요한 일이 됩니다. 엘리 제사장이 홈리아 비누하스라는 두 아들 교육 잘못시켜서 나중에는 목 부러져 죽어버립니다. 마찬가지로 우리는 우리만 있는 것이 아니라 우리의 자녀를 양육시켜야 돼요. 근데 이것이 이제 육적 자녀도 있지만 영적 자녀를 제대로 양육시키는 것이 교회의 목적입니다. 제가 어제 이메일 보냈었죠. 어, 그 영적 자녀를 어, 세울 수 있는 것이 교회입니다. 교회가 자녀가 제, 제자가 없다 그러면 그건 교회가 아니에요. 어, 나 닮은 제자가 있어야 돼요. 어떻게 나 닮은 제자가 있냐? 예수를 닮아야 되는데, 그 예수님이 그... 제자를 키우기 위한 어 승법 번식하신 목적이에요. 너희는 제자들에게 너희는 나를 닮아라. 그리고 너희 제자는 너를 닮게 해라. 그럼 결국 누굴 닮는 거예요 그들의 제자가 예수님을 닮는 거예요. 어, 이 모나스에 하나 제대로 못 키워 갖고 여기서 남유다가 완전히 망하게 됩니다. 자, 이제 우리는 성경을 하나만 더 찾아볼게. 스겔 8장을 보겠습니다. 에스겔 8장 에스겔 8장 보시면서 어, 지금 에스겔서의 하나님이 너희를 멸하겠다, 멸하겠다, 너희 남유다를 완전히 내가 진멸하겠다 너희를 멸하리라 하신 이유가 뭔지를 한번 보도록 하겠습니다 화면을 잠깐 보시고 여러분 보시면 에스겔 성전의 우상들이라고 이렇게 나오는데 에스겔이 환상을 나중에 보는 장면이 나와요 그래서 에스겔 성전이라고 지어지지 않은 성전입니다 솔로몬의 성전도 지어졌고 스루바벨의 성전도 지어졌고 헤롯의 성전도 증축됐고 있는 성전이지만 에스겔 성전만은 모형이에요. 환상으로 본 거예요. 근데 그 성전 모형에 어떻게 우상들이 있는지를 지금 말씀하시는 거예요. 첫 번째 보면 이게 이제 문으로 보면 여기 북쪽이죠. 그러니까 이게 북동남입니다. 여기가 북동남이에요. 그러니까 북쪽 입구 바깥과 안을 경계하는 그 입구 앞에. 여기에 이제 그안 뜰로 들어가는 성전 뜰로 들어가는 요 앞에. 질투의 우상이라는 것이 세워졌다는 거예요 8장 5절 한번 보시겠습니다 그가 내게 이르되 인자야 이제 너는 눈을 들어 북쪽을 바라보라 하시기로 내가 눈을 들어 북쪽을 바라보니 제단문 어기 북쪽에 그 질투의 우상이 있더라 여기 질투의 우상이라고 돼 있는데 요 3절 하반절에 보면 안뜰로 들어가는 북향문에 이르니 거기에는 질투의 우상 곧 질투를 일어나게 하는 우상의 자리가 있는 곳이라 질투를 일어나게 하는 우상이에요 질투의 우상이 자기가 질투하는 것이 아니라 질투를 유발시키는 우상이라는 거예요. 이것에 대해서 어떤 학자들은 아세라 목상일 것이다라고 얘기하는 사람도 있습니다. 아무튼 여기다 갖다 놨습니다. 질투를 일어나게 하는 우상. 하나님은 질투의 신이라고 얘기하셨죠 그래서 이것은 하나님의 선풍을 오해하면 안 돼요. 그러니까 내가 한번 말씀드렸는데 하나님이 우리의 신랑 되시니까 아내가 있는데 아내가 어느 날막그 이쁘게 입고 차려 입고 나가는 거예요. 너무 그냥 치마가면 짧은 치마를 입고 말이죠. 가는데 남자들이 자 쳐다봐. 그럼 아기 질투가 나는 거야 남편이. 그래서 다시는 너 그런 옷 입고 나가지 말라고 막 얘기했다는. 거예요. 그런 질투가 아닙니다. 만약에 그런 질투면 하나님이 지금 질투의 대상이 누가 돼야 되냐면 하나님의 자녀잖아요, 그렇죠? 근데 그 질투 질투를 유발시킨 자가 누구냐면 마귀란 말이에요. 마귀, 그죠 그러면 하나님이 마귀한테 질투하시는 거예요? 그러니까 말이 안 되는 겁니다. 하나님의 성품은 그게 있을 수 없어요. 그렇게 될수 없어요. 그래서 제가 한번 설명을 들었을 것 같아요. 하나님이 질투하신다는 것은 이런 거예요. 어, 어떤 아버지와 아들이 어렸을 때부터 어, 그냥 애가 한 3살, 4살 때부터 아버지가 그들로 데려 나가고 야구를 해요. 애가 공도 제대로 못 던질 때 아버지가 글러브를 끼고 애 공도 받아주고 너무 좋아요. 아버지는 그 시간. 애도 너무너무 좋아요. 아버지만 집에만 들어오면 은 밖에 나가자 그래요. 토요일만 되면 일단 아침부터 밖에 나가서 아버지가 공 받아주고 공 던지는 거예 다섯 살, 여섯 살, 일곱 살 너무너무 좋아요. 얘가. 그러니까 아버지도 너무 기뻐요. 그래서 얘가 한 여덟 살 됐을 때 아버지가 음. 생일인데 뭘 사줄까 하다가 뭘 사주길 원하냐 그런데데 그냥 야구 게임을 너무 좋아하니까 야구 게임기를 사달라 그랬어요. 애가 어디서 보고 온 거죠. 야구 게임기를 사줬는데 어 어떤 일이 발생하냐면 그때부터 애가 방에서 나오질 않는 거예요. 야구 게임기에 탐닉해갖고 완전히 거기에 함몰됐어요. 그래서 나오질 않는 거예요. 아버지 문을 두들겨도 야 토요일인데 나가자 야구하러 가자 안 가요 아버지 혼자 가세요 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 아버지가 지금 어 모의 질투를 느낀 거야 야구 게임기 질투를 느낀 것이 아닙니다 그죠? 그래서 아버지가 어떻게 해야 돼요? 야구 게임기를 부셔야 돼요 질투를 느낀 대상은 누구냐면 물론 야구 게임기라고 말할 수 있지만 그게 아니죠 애가 어, 아버지와 그렇게 좋아했던 시간들을 잃어버린 그것 때문에 아버지가 속상한 거예요 이걸 표현을 질투라고 말씀하시는 거예요 아세라 아까 말한 것처럼 아세라 목상이 있다 그러면 이 질투를 유발하는 아세라 목상은 음란한 영입니다, 여러분. 음란한 거예요. 음란했다는 것은 육체적인 음란, 그래갖고 우리가 뭐 남자들 뭐 육체적인 음란한 행동을 한다는 것도 있지만 하나님 남편이신 하나님을 떠난 행동이 모두 음란이에요. 그런 일을 했다는 거예요. 두 번째. 어, 우상 벽화를 새겨놨는데 여기 그 2번에 여기, 여기가 기 어디냐면 은 어, 성전재단으로 들어가는 문이거든요 한번 보시겠어요 <웃음> 6절을 보시겠어요 그가 또 내게 이르시되 인자 이스라엘 족속이 행하는 일을 보느냐 그들이 여기서 크게 가증한 일을 행하며 나로 내 성소를 멀리 떠나게 하느니라 너는 다시 크, 어, 다른 큰 가증한 일을 보리라 하시더라 그가 나를 이끌고 뜰문에 이르시기로 내가 본즉담에 구멍이 있더라. 그가 내게 이르시되 인제야 너는 이 담을 헐라 하시기로 내가 그 담을 허니 한 문이 있더라. 또 내게 이르시되 들어가서 그들이 거기서 행하는 가증하고 악한 일을 보라 하시기로 내가 들어가 보니 각양 곤충과 가증한 짐승이 이스라엘 족속의 모든 우상을 그사병박에 그렸고 이스라엘 족속의 장로 중 70명이 그 앞에 서 있는데 사반의 아들 야사나도 그 가운데 에 섰고 밖기 손에 향로를 들었는데 향연이 구름같이 오르더라. 어, 이 바깥벽과 안벽 사이에 구멍이 하나 있었어. 요 하나님께서 그것을 구멍이 있는데 구멍이라는 것은 온갖 숨겨진 것이 곳이 있는 것이에요그 그 담을 헐어라 그랬어. 허, 헐었더니 문이 하나 있는데 여기 이제 어, 위에서 이렇게 돼해서잘안 보이는데요. 하여튼 이 방이 있다라는 거예요. 문을 열었더니 사면에 온갖 가증한 각양 곤충, 가증한 짐승 이스라엘의 모든 우상들을 사방 벽에 다다 그려놨다 아 그것만이면 끝나면 좋겠는데 그 다음에 이렇게 얘기합니다 이스라엘 족속의 장로 70명이 그 안에 있어요 70의 장로는 모세가 아, 이스라엘 백성과 함께 나갈 때 같이 있었던 사람들이 70명의 장로들을 얘기하는 겁니다 그러니까 모든 이게 각각의 그어 어, 여기에 해당되는 사람들을 또 해석한 것이 있는데 뭐 거기까지 모르겠지만 70인 장로라는 것은 실질적으로 리더들이죠 리더들이 우상을 세우는 건데 지금 에스겔이 깜짝 놀란 건 뭐냐면 사반의 아들 예하사나가 누군지 모릅니다 그렇지만 사반이라는 사람은 누구냐면 아까 우리 요시아 하나님께 칭찬 엄청 받았던 요시아가 종교개혁할 때 있었던 서기관이 사반이에요 그 사람의 아들이란 얘기예요. 그 얘기는 뭐냐면 이 얘기를 왜 적었냐면 이 사람이 이런 죄를 지을줄 몰랐다는 얘기예요. 에스겔이 깜짝 놀라는 거죠. 아니 믿었던 이 사람이 거기 70명이 들어가 있네. 그래서 이거는 뭐냐면요. 이게 깜깜한 방이거든요. 이거 들키지 마라에 걸린 거예요. 어, 제1 1계명만잘 지키면 여러분 신앙 좋아 보입니다. 11개명이 제가 말씀드렸죠. 들키지 마라. 그게 11개명이에요. 10개명까지는 어렵지만 11개명만 잘 지키면 10개명 안 지켜도 11개명만 잘 지키면 여러분 신앙생활 잘해 보인다고요. 어, 미안한 얘기입니다만 많은 목회자들 저를 포함해서 많은 사람들은 인간이기 때문에 어쩔 수 없이 죄를 지어요. 죄를 지는데 그것을 들켰냐 안 들켰냐의 차이야. 어, 또 오해도 받기도 하죠. 제가 한번 말씀드렸는데 어떤 장로님이 버스를 타고 지나가는데 버스 정류장에 담임 목사님이 계신데 담배를 물고 있다는 거예요. 깜짝 놀라서. 혼자 고민을 한 거죠. 이거 어떻게 해야 되나, 어떻게 하나 하다. 조용히 교회를 떠나자. 어, 참 슬기로운 분 같아요. 그럴 땐뭐 조용히 떠나야죠. 그래서 마음이 어려울 때 조용히 교회를 떠나자. 그리고 교회를 나왔답니다. 근데 목사님이 이제 계속 연락이 오시는 거죠. 그래서 아뭐 개인적인 사정이 있어서 교회를 떠나게 됐습니다. 목사님 이해가 안 가는 거죠. 그래서 좀 얘기를 계속 추궁하니까 이제 말하더래요. 목사님 너무 실망스럽습니다. 어떻게 담배를 피실 수 있습니까? 목사님 너무 놀라면 내가 언제 담배를 피냐고. 버스 정류장에서 분명히 제가 봤습니다. 아니 내가 무슨 담배를 피요 버스 정류장에서 어떻게 담배를 피울수 있습니까? 내가 입에 물고 있는 거 봤습니다. 생각해보니까 목사님이 이게 볼펜을 볼펜을 입에 물고 있었는데 그걸 담배로 봤다는 얘기예요. 이게 오해 얼마든지 오해를 할수 있잖아요. 그죠? 근데 오해가 아니라 진짜도 있다는 거예요. 여러분, 제가 숨겨놓은 들키지 말라 하에 아세요? 모르죠. 저도 엄청 많거든요. 여러분도 있잖아요. 예, 목... 목회자나, 뭐, 사역자나, 이런 사람들이 죄를 범하면, 뭐, 그, 데미지가 더 크겠죠. 그렇지만, 여러분도 마찬가지. 예요 하나님 앞에 들키지 말라이 제가 온갖 벽에다가 다 해놓은 거예요. 제가 옛날에 이걸 묵상하다가 이런 생각이 들었어요. 어떤 교회에 딱 들어갔는데 말이죠. 교회에 깜짝 놀란 거예요. 입구부터 안내하시는 분이 담배를 피고, 안내 어서오세요. 그리고 안내하는 거예요. 상상하는 거예요, 상상. 들어갔더니 입구에서 말이죠. 한 잔씩 하고 있어요. 바닥에. 앉아갖고. 술에 취했어, 막. 아, 한자라고 있고 문을 열고 들어갔던데 아니 이쪽에서는 고스톱 판이 벌어진 거예요 왼쪽에서 고스톱 판이 벽 벽면에는 포르노가 다 이렇게 나오고 상영이 되고 있고 이러한 것이 있을 수 있습니까 여러분 있을 수 없어요 말도 안 되는 얘기잖아요 그런데 이게 현실이라는 거예요 왜냐하면 성전은 사실 성전의 실체가 뭐냐면 성전은 예수 그리스도의 몸임과 동시에 우리의 몸이기 때문에. 이게 숨겨놓 우리의 죄라는 거예요. 또 하나 볼까요? 아, 이 얘기 봅시다. 여기에서 사반들이 이렇게 그, 어, 사반의 아들, 누구죠? 예하사나가 그 가운데 섰고 각기 손에 향로를 들고 서 있다고 돼 있죠. 이거 향로 때문에, 향로가 이런 향로입니다. 그것 때문에 지금 뭐, 로만 캐톨릭에서 그 제사 지낼 때 동방 어떤 신, 태양신을 섬기던 그 스피릿을 가지고 들어왔다 이래갖고 이것을 이제 얘기하시는 분들이 있어요. 이것도 맞아요 사실은. 근데 원 오브 댐이죠. 이게 전체는 아니에요. 어, 실제적으로 더 중요한 건 뭔지 아십니까? 여기서 분향, 향을 피우는 것은 어디다 피워야 되냐면 이생츄리이 안에서 어, 분향단이 있어요. 그곳에서 향을 피우게 되는데 분향은 계시로 5장 8절에 성도들이 기도라고 되 있다고요. 그러니까 우리는 온갖 가증한 모습, 온갖 더러운 것들 그대로 가지고 있으면서 하나님께 기도하는 거예요. 여러분 왜 기도가 응답 못 받는지 아십니까? 죄의 문제가 해결되지 않으면 기도는 절대로 응답받을 수 없어요. 하나님과 나와의 교통의 시간이거든요. 핫라인을 연결하는 시간이거든요. 근데 어떻게 더러운 문제를 그대로 가지고 기도할 수 있냐고요. 세 번째는 단무스가이 안에 있다고 되어 있습니다. 한번 볼게요. 어 14절 보시겠습니다 그가 또 나를 데리고 여와의 호 전으로 들어가는 북문에 이르시기로 거기에 여인들이 앉아 단무스를 위하여 애곡하더라 여러분 혹시 딱느낌을 보셨으면 지금 점점 바깥에서 안으로 들어가고 있는 거 보이시죠 1번, 2번, 3번 이렇게 안으로 들어가고 있죠 그러니까 점점 가장한 것들이 점점 안쪽으로 들어가고 있는 거예요 이게 더큰 일, 더큰 일을 보이리라 더큰 일을 보이리라 이렇게 말씀하시는 거거든요 3번의 단무스는 누구냐면 어, 성경에 여기 이렇게 나오지만 원래 바벨론의 어, 고대 근동에 보면 은 거기에 그 어, 뭐라고 그러죠? 신화에, 설화에 나오는 사람이에요 단무스의 어머니는 세미라미스라는 어, 여신이고요 어, 단무스의 아버지는 니무롯이에요 니무롯 여러분 아시죠? 바벨 탑을 쌓았던 사람이 니무롯이고 성경의 창세기 10장에 보면 은 하나님 앞에서 어, 용사였더라 돼있는데 원래는 앞에서가 아니라 하나님을 대항한 용사였다란 말이야그 니무롯이란 자와 세미라미스가 결혼해서 난은게 담무스인데 세미라미스가 아주 그 사특한 여인이었습니다 그래서 담무스는 음, 내가 니무롯과 동침을 해서 난 아들이 아니라 하늘의 신과 동침을 해서 난 아들이다 동정녀, 난 동정녀였고 그래서 담무스를 낳았다 이렇게 얘기를 한 거예요 그리고, 그 담무스가, 그단무스가 어, 성인이 돼서, 사냥을 하러 나갔다 멧돼지한테 맞, 맞, 어, 이렇게 쳐서 죽임을 당합니다. 그때, 음, 사흘, 후에 담무스를 발견해요. 시체는 썩어 있었겠죠? 그래갖고, 그 담무스를 다 태우고 나서, 세미라미스가 거짓말을 한 거예요. 왜냐면 하 담무스는 신의 아들이라고 그랬는데. 그래서, 담무스가 살아났다라고 거짓말을 한 겁니다. 살아난 부활 날짜가 12월 2 5일에 여러분 잘 아는 크리스마스 날짜에요. 어, 재미난 거는 담무스의 어, 이름 아, 담무스가 아니라 담무스 어머니 세미라미스의 그헬라어 이름이요. 에쉬타래요 애쉬타. 에쉬타에서 그 이스터가 나왔다는 얘기를 하는 거예요. 뭐 그래서 왼쪽이 세미라미스와 담무스고요. 이게 그, 성모 마리아 숭배 사상, 이, 여기 스피릿에서 나왔다라고 얘기를 하는 겁니다. 이것도 맞아요. 어, 틀리다는 얘기가 아니고, 이것도 맞는데, 중요한 거는 그거보다 중요한 게 뭐냐면은, 어, 어 그거보다 중요한 건 뭐냐면은, 단무스를 위해 많은 여인이 애곡했다고 돼 있어요. 울었다고 돼 있어요. 왜냐면 단무스가 죽었다고 얘기하니까. 예수님께서 십자가에 달려서 올라가실 때골고다 언덕에서 많은 여인들이 예수님을 위해서 울었습니다. 그때 예수님께서 뭐라고 그러셨냐면 나를 위해 울지 말고 너희 자녀를 위해 울어라 그러고 얘기하셨거든요. 예수님이 지금 원하시는 것이 있어요. 여러분 아까 우상 벽화를 할때 이렇게 그 향을 흔들었죠. 그게 기도라고 얘기했죠. 원래는 기도가 돼야되는데 가증한 향을 흔들었다고 돼 있잖아요. 질투의 우상은 누구냐면 여기 하나님이 되셔야 되는데 여기서 아세라 목상을 놓고 아세라 목상에게 기도하고 절하는 거잖아요. 단무스는 뭐냐면 예수 그리스도의 자리에다가 다른 걸 갖다 놓고 그를 위해 우는 거잖아요. 이게 전부 우리 신앙이 잘못된 왜곡됐다라는 것을 얘기를 하는 겁니다. 어, 허망한 신을 향하여 울기 시작하는 거예요. 이 시대가 그런 시대가 됐어요. 제가 뒤에 좀 있다 좀더 좀 구체적으로 말씀을 드릴게요. 그런데 더더 더 가장 큰 건, 가장 나쁜 거는 뭐냐면 네 번째 동방 태양이라는 거예요. 아, 성경을 보겠습니다. 8장 16절입니다. 그가 또 나를 데리고 여호와의 성전 안뜰에 15절부터 볼게요. 그가 또 내게 이르시되인지야 내가 그것을 보았냐? 너는 또 이보다 더큰가증한 일을 보리라. 가장 큰가증한 일이죠? 그가 또 나를 데리고 성전, 여와의 호 성전 안뜰에 들어가시니라. 보라, 여와의 호 성전 문, 곧 현관과 제단사이약 25명의 여와의 호 성전을 등지고 낯을 동쪽으로 향하여 동쪽 태양에 예배하더라. 그리고, 어, 17절 제일 하반절에 보면 심지어 나뭇가지를 그 코에, 코에 두었더라. 라고 돼 있습니다. 어, 디냐면요 여기, 여기가 성전인데, 어, 여기가 그 성전 입구고요 여기가 재단이죠. 요 사이에서. 성전을 등지고 여기를 바라보면서 동방 쪽을 바라보면서 태양에게 절하는 거예요. 태양에 절하면서 나뭇가지에다 코를 두었다는 것은 코에 나뭇가지를 두었다는 것은 어 자기 인간의 숨까지도 태양의 그 열기를 가리면 안 된다. 그래서 나뭇가지로 두었다는 라 그런 얘기가 있다고 합니다. 근데 여러분 태양이 태양신을 가장 많이 숭배했던 나라는 애굽입니다. 이집트예요. 이집트의 라신이 태양신이거든요. 태양신을 가장 강력한 신이로 여겼어요. 아버지신이 라신이고 엄마신이 나일강신이거든요. 그런데 어 지금 하나님께서는 너희는 애굽은 멸망할 것에 애굽은 바벨론에게 무릎 꿇게 될 것이다. 애굽을 따르지 말고 나를 믿어라. 라고 말씀하셨는데 그들이 무너질 애굽을 향해서 애굽이 섬겼던 그 최고의 것들을 쫓았어요 그래서 어, 동방태양이라고 말하면 결국 애굽이 섬겼던 신을 얘기하는 겁니다 어, 이것을 여러분 보시겠어요 이게 이 지금 어, 지성소의 성막에 성막에 있는 그림인데 이게 성막이죠 성막이나 이게 성소나 똑같은 거예요 성소고 제단 범재단이죠 여기도 성소고 번제단이 있으면 이 중간에 지금은 어 동방 태양을 향하여 절했던 그 자리에 원래 뭐가 있어야 되냐면 물두멍이라는 곳이 있어야 됩니다. 물두멍이 뭐냐면 세상이 손과 발을 씻고 들어가는 곳이에요. 그게 결국은 우리의 회계입니다. 회계. 우리가 회계되는 자리에서 우리가 하나님을 바라보지 않고 세상의 최고의 가치기준, 내가 최고로 의지해야 될 것을 본다라는 말씀이에요. 왜 이런 일이 일어났느냐, 왜 그런 일이 일어났는지 아십니까 여러분? 여기 담벼락이 없어서 그래요. 영적인 담벼락이 없어서 그래요. 영적인 담이 있다면 절대로 이런 우상들이 들어올 수가 없습니다. 질투의 우상, 우상의 벽화, 담무스, 동방태양 이런 건 절대로 들어올 수가 없어요. 그런데 이 영적인 담이 무너진 거예요. 이걸 타고 들어오는 거예요 저와 여러분에게도 이런 영적인 담이 필요합니다 여러분 그 성전이 있다 그러면 성벽이 있어야겠죠 성전이 뭐냐면 사실 예수 성막이 예수 그리스도거든요 성막이 성전이 된 거죠 그러니까 성전 또한 예수 그리스도의 몸이에요 예수님이 뭐라고 하셨냐면 이 성전을 헐라 이헤로당의 화려한 성전을 헐어버리라 내가 사흘 만에 일으키리라 그랬거든요 4월이라는 그러니까 것은 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 다시 부활하신 거잖아요. 그래서 이 성전 자체가 필요한 것이 뭐냐면 성전 필요 없었어요. 왜하나님이 성전에 거하셔야 돼? 성전에 계실 이유가 없잖아요. 그럼에도 불구하고 성전을 솔로몬의성전을 낙성식을 하면서 하나님 우리가 여기서 기도하면 하나님이 하늘에서 들으십시오라고 얘기했단 말이에요. 성전이 필요한 이유는 뭐예요? 기도하기 위해서 필요한 거예요. 그래서 성전을 예수님이 뭐라고 그러셨어요? 만민이 기도하는 집이라 그러셨잖아요. House of Prayer for the, all, uh, for the All Nations. 만민이 기도하는 집이 아니고 원래는 만민을 위해 기도하는 집입니다. 이 성전에서 하나님께 기도하는 거예요. 하나님 저 영혼을 불쌍히 여겨주시고 이 땅을 불쌍히 여겨주시고 이 나라가 주님 앞에 범죄한 것을 불쌍히 여겨주십시오라고 얘기한다면 내가 하늘에서 듣고 그를 고치리라 라고 말씀하신 것이 성전의 본질이에요. 그 성전은 그래 예수 그리스도의 몸이란 말이에요. 그런데 그 성전이 성벽으로 둘러싸여 있어야지 성전에 아무나 들락날락 못하는 거예요. 이방의 가장한 것들이 들락날락 못하는 거예요. 이 성벽은 이 실제적인 성벽도 있지만 영적인 성벽을 이겨는 겁니다. 근데그 성벽이 무너졌잖아요. 그러면 아무나 들락날락할 수 있는 거예요. 여러분 그 포로 귀환을 합니다. 아까 있었던 바벨론에 끌려가 있었던 에스겔과 또 많은 사람들이 2차 포로 때는 뭐 이만 명씩 끌려갔으니까요 그런데 그들을 하나님께서 다시 포로를 귀환시켜서첫 번째 하게 하시는 일이 수르바벨의 성전을 짓게 하시니일 성전을 짓게 하시고 나서 그 다음에 성벽을 세우게 하세요 느에미아를 통해서 그런데 여러분 성전을 짓고 나서 성벽이 다시 건축될 때까지 무려 72년이 걸린 거 아십니까? 72년 동안 성벽이 없었어요 성벽이 없으니까 어떻게 되겠어요? 성전에 수많은 자기 멋대로 들락날락 사람들이 이방인들이 들어갈 수 있겠죠. 그래서 하나님은 이것을 교회 시대로 연결시켜 보면 교회 시대는 말이죠. 아까 성전은 예수 그리스도의 몸이라고 말했죠. 그럼 성벽이 뭐냐면 성벽을 한번 우리 성경을 한번 잠깐 찾아볼게요. 원래 이게 여러 군데를 막 오랫동안 해야 되는 건데 오늘 여러분 오늘 잘 오신 거예요. 추석 때, 추석 연휴 때. 바쁘시고, 친구들 만나고, 가족들 만나야 되지만, 안 가고 여기 오신 것은 하나님의 특별한 은혜가 있는 겁니다. 성경 한번 찾아보겠습니다. 아가서 8장을 한번 보겠습니다. 아가서 8장. 제가 가지고 있는 성경으로는 967페이지 정도 있습니다. 아가서 8장 9절을, 아가서 8장 9절을 한번 찾아봐 주세요. 8장 9절, 그가 성벽이라면 그라는 것은 여자를 얘기하는 겁니다. 술라미 여인 우리는, 솔로몬이에요. 그가 성벽이라면 우리는 은망대를 그 위에 세울 것이요 그가 문이라면 우리는 백향목 판자로 두르리라. 그가, 그가가 누구냐면 술라미 솔로몬이 아내로 삼고자 하는 그 여인이에요. 솔로몬은 예수 그리스도의 예표죠. 그의 아내는 누구예요? 교회란 말이에요. 성도란 말이에요. 저와 여러분이란 말이에요. 그러니까 저와 여러분이 뭐라고요? 성벽이라면 하나만 더 찾아볼게요. 예레미야 애가 2장 18절 예레미야 애가 2장 18절 제가 가진 성경 1145쪽 정도 있습니다. 예레미야 애가 2장 18절 이렇게 읽겠습니다. 그들의 마음이 주를 향하여 부르짖기를 딸 시원의 성벽아딸 시원의 성벽아 라고 부르죠. 어, 너는 밤낮으로 눈물을 강처럼 흘릴지어다. 스스로 쉬지 말고, 내 눈동자를 쉬지, 쉬게 하지 말지어다. 여기서도 성벽아, 딸, 성벽아, 딸이라고 얘하는건 교회를 얘기하는 겁니다. 저와 여러분이요. 구약시대는 이스, 이스라엘이고, 신약시대는 교회, 전부 여성명사예요. 네? 지금 여기서 보시면, 수르바벨의 성전, 그러니까 성전이 예수 그리스도의 몸이라면 성벽은 누가 돼야 되냐면, 저와 여러분이 되어야 된다는 겁니다 그래서 교회예요 근데 교회 시대에 와서는 말이죠 재미난 거는 이 구분이 없어져요 성전도 예수님의 몸이기도 하지만 성전이 우리 자신이기도 해요 너희가 그리스도가 저하는 하나님의 전인지 알지 못하느냐 그래서 성벽과 성전의 구분이 없어지는 거예요 왜냐하면 한 몸이기 때문에 그래요 그리스도와 성도 간의 거룩한 연합이 이 교회 시대가 돼 저와 여러분이 들어갈 새하늘과 새 땅에 가면 아예 성전 자체가 필요 없어요. 거긴 왜 그러냐면 예수 그리스도와 하나님, 하나님과 어린 양이 성전이시기 때문이다. 이렇게 표현되어 있거든요. 이 땅에 성전을 두신 이유는 뭐냐면 이 땅의 성전은 그리스도의 모형이 필요하기 때문에 성전을 두셨는데 구약시대, 신약으로 와서는 건물 있는 교회가 성전이 아니고 예수와 내가 한 몸이 된 것, 그러니까 내 안에 내 안에 그리스도가 거하시고 그리스도의 말씀이 거하시고 내가 그리스도 안에 거하는 것. 이게 성전과 성벽이 하나 되는 거예요. 성벽이 내삶 가운데 성벽이 무너졌다 그러면 뭐가 무너진 것이겠어요? 그러니까 뭔가 내가 아 원수마귀가 들어올 수 있는 그 루트를 차단하고 하나님과의 온전한 관계를 세워야 될 것들이 다 무너져버리면 원수가 들어와서 내 안에 우상을 세우기 시작한다는 거예요. 성병이 무너져. 무너지면 어떤 일이 나냐면 아까 말한 네 가지 현상들이 나타난 겁니다. 에스겔소에 있었던 모습이 과거의 옛날의 모습이 아니라 오늘날 우리에게도 그대로 적용되는 거예요. 질투의 우상이 뭐라 그랬죠? 음란이에요. 영적인 육적인 음란이에요. 음란은 하나님 외에 다른 것을 하나님처럼 섬기는 게 모두 음란입니다. 우상의 그림을 그렸죠. 그것도 들키지 말라 깜깜한 방에서 그렸잖아요. 그래서 들키지 않는 내 안의 우상들이요 사람들은 제가 신앙생활 잘하는 줄 알아요. 어, 뭐 그냥 대단한 줄 알아요. 그런데 아니에요. 들키지 말라에 안 걸릴 뿐인 거예요. 단무스를 위해 애곡하라. 단무스라는 것이 뭐예요? 그 아주 가증한 거짓 문화잖아요. 바벨론의 문화잖아요. 근데 가, 거짓 문화, 사상, 신비주의 이런 것들을 가지고 들어오는 내 안의 사상들이에요. 동방태양? 내가 의지하는 거야. 애굽신을 가장 의지했듯이 내가 의지하는 거야. 여기서 가장 하나님이 싫어하시는 것 중에 가장 큰 죄가 이 동방태양이라고 말씀드렸죠. 여러분 가운데 동방태양이 있습니까? 여러분 딱 하나님 빼고 가장 의지하는 게 뭐예요? 가장 어려운 일을 당할 때 여러분 누굴 찾습니까? 정말 바로 기도하세요? 솔직하게. 여러분 마음에 한번 점검해 보세요. 바로 기도하세요? 아니면 사람과 상담을 먼저 하세요? 전화기를 먼저 드세요. 하나님 이런 어려운 상황이 왔습니다. 하나님 제가 하나님 앞에 무릎 꿇기를 원합니다. 바로 기도하시냐. 이걸 여러분 점검해 보셔야 돼내 안에 이 담벼락이 다 무너져 있는지 그래서 내 안에 음란의 영 하나님 의 다른 것들을 섞이고 들어오는 것이 들어왔는지 들키지 않은 내 안에 우상이 가득하고 내가 그 안에서 온내 마음벽에 사방벽에다가 그냥 온갖 가증한 곤충과 더러운 가증한 것들을 그려놓고 있는지 내 안에 단무스를 위한 애곡하는 것이 있는지? 하나님은 지금 하나님의 교회를 위해 우르라 그러겠는데 그냥 세상의 것들을 위해서 우는 거예요. 거기에 묶여 갖고 신비주의에 빠져 있고 여러분 이 얘기 아시죠? 어, 예수님께서 뭐라 고 그랬었냐면 어, 그한 귀신이 귀신이 쫓겨났어요. 한 사람에게 있었는데 귀신이 쫓겨났어요. 귀신이 쫓겨나서 쫓겨났기 때문에 물이 없는 곳을 찾아 헤매는 거예요. 성령이 없는 곳을 찾아 헤맸습니다. 그런데 찾지 못했어요. 그래서 먼저 자기가 떠나온 집을 그 사람을 들여봤더니 청소되고 소재되고 수리되었어요. 그랬는데 뭐가 없냐면 성령이 없는 거예요. 그러니까 청소되고 소재되고 수리되었는데 그 집으로 다시 들어가요. 근데 어떻게 들어갈 때 그냥 혼자 들어가지 않고 일곱 귀신을 데리고 들어가는 거예요. 여기서 일곱이라는 거 여러분 중요한 걸 아셔야 됩니다. 일곱이라는 숫자는요 더 강력하고 파워풀하다는 뭐 그런 의미, 일곱 배세다는 의미도 있을 수도 있겠죠. 그런데 그거보다 더 중요한 게 뭐냐면 일곱이라는 거, 일곱 촛대가 성령을 상징하듯이 계시록에 보면 일곱 머리가 달린 용이 나오거든요. 하나님을 흉내내는 거야. 이게 성령인 줄 알고 받아들이는 거예요. 이게 하나님으로부터 완전히 받아들이는 거예요. 신비주의 같은 게 가장 그런 겁니다. 어디 가서 뭐 특별한 집회를 했는데. 막 뭐가 왔다 그런데 이게 하나님인지 아닌지 여러, 여러분 영어로 분별하셔야 돼 자꾸 왜 사람들이 표적과 기사를 구합니까? 이게 우상이거든요. 보여야지 믿겠다는 거거든요. 이 성경도 문자적으로 봐야지 보이는 거기 때문에 그래서 믿겠다는 거거든요. 왜 자꾸 그렇게 되냐고요. 일곱 귀신이에요. 일곱 귀신. 일곱 귀신의 정체가 성령처럼 보이게 한다는 거예요. 이게 이 시대, 이 시대, 이 지금 마지막 가증한 시대 너무나 폐역하게 많은 거예요. 오늘날 여러분 돌아보시면요. 전부 음란의 영들, 그리고 들키지 않은 내 안의 우상들, 거짓, 이 지금 가증한 더러운 그런 사상과 신비주의, 거짓 문화, 그리고 내가 가장 의지하는 것들로 가득 차 있어요. 오늘 읽었던 본문으로 다시 한번 들어가겠습니다. 여호와의 말씀이 내가 이마시되 인자야, 예루살렘 주민이 내 형제, 곧내 형제와 친척과 온 이스라엘 족속을 향하이르기를 여 너희는 여호와에게서 멀리 떠나라 이 땅은 우리에게 주어 기업이 되게 하신 것이라 하였나니 여기서 보면요 인자 예루살렘 주민이 이렇게 얘기하고 빨간색으로 쳐놓은 것이 예루살렘 주민이라고 얘기한 것은 예루살렘에 남아있는 주민입니다. 에스겔은 지금 포로로 끌려와 있잖아요. 그러니까 예루살렘 주민이 내 형제 곧내 형제와 친척과온 이스라엘 족속을 향하여 그러니까 지금 바벨론의 포로로 끌려가 있는 사람을 향하여 예루살렘에 남아있는 주민이 얘기하는 거예요. 너희는 여와에게서 호 멀리 떠나라. 그땅 바벨론에 있는데 바벨론에서 여와를 호 섬기지 마라. 왜냐하면 이 땅, 지금 예루살렘에 있는 이 땅, 남유다에 남아있는 이 땅, 비록 우리가 한번 포로로 끌려갔지만 여전히 이 땅은 우리에게 주어 기업이 되게 하신 것이라고 얘기하는 거예요. 그런데 하나님이 여러분 예레미야 24장에 보면요. 무화과가 있는데 좋은 무화과와 나쁜 무화과가 있다고 얘기했어요 좋은 무화과는 뭐냐면 바벨론에 포로로 끌려가 있는 그 사람들을 좋은 무화과라고 얘기했고 나쁜 무화과는 유다에 남아있는 아직도 하나님의 명령을 거역한 사람들을 나쁜 무화과라고 얘기했다 여러분 왜 그러셨을까요? 이게 가장 중요한 것 같아요 왜 하나님은 도대체 그렇게 말씀하셨을까? 왜 하나님은 이... 백성들을 바벨론 포로로 끌고 가셨을까요? 왜 하나님은 우리를 그대로 두시지? 왜 상황 가운데 어렵고 곤경 가운데 우리를 다시 이끄실까요? 우리를 벌 주시기 위해서? 물론 벌 주시기 위해서죠. 근데 벌 주시는 목적이 무엇일까를 생각해 봐야 돼. 왜 하나님은 남아있는 유다 백성들을 향해서 나쁜 무화라고 얘기하고 떠나있는 지금 바벨론 포로 가운데 있는 사람들에게는 좋은 무화라고 얘기하셨을까요? 그리고 나서 그들에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 그들에게 잠깐 그들의 성소가 되리라. 잠깐 성소가 되리라. 아까 성소가 뭐라고 그랬죠? 예, 예수님이에요. 사실은. 예, 하나님의 현현이에요. 하나님의 나타나신 것이. 여러분 이 지지난 중과제가 음, 3주 전인가요? 아 여기 한국에서는 둘이 하나때 제가 말씀드렸구나. 여기 UPS 뉴욕에서는. 아, 3주 전에 제가 이 말씀을 했는데, 여러분 기억나실 거예요. 둘이 하나 오신 분들은. 어, 바벨론을 포로로 끌려갔을 때, 원래 그 다니엘과 세 친구가 함께 나옵니다. 그죠? 렇 달타냥과 삼총사처럼 같이 나와요. 그래서 그들이 어, 왕의 진미를 먹지 않겠다고 얘기하는 그 어렸을 때 청년들, 16살 때그 청년들이 함께 나오는데, 그로부터 무려, 어, 거의 20몇 년이죠? 25년인가 보다 25년 후에 지금 그 다니엘의 세 친구 사드락과 메삭과 아벤르고가느부간네살 신상에 절해야 되는 그일촉직발의 상황까지 가죠 근데 이것을 제가 한번 설명드렸을 거예요 다니엘과 다니엘의 세 친구가 싸워서 같이 안 나타나는 게 아니고 하나님의 어떤 의도에 의해서 다니엘과 다니엘의 세 친구를 분리시켜 놓으신 거예요 다니엘의 이름은 저기 그 어, 히브리 이름이고 다니엘의 새 친구 사드락과 메삭과 아벤누고 우리가 아는 이름은 이게 바벨론 이름이라는 거예요 그들의 히브리 이름도 있지만 다니엘로 하여금 바벨론 이름을 기억하게, 기록하게 억하기 하신 것 그리고 그들이 했던 이름은 뭐냐면 왕궁에서 점성술을 배웠어요 그런 이를 말해서 아주 사특한 또 뭐야 어, 그 하나님의 학문이 아니잖아요 그런 것을 했어야 된다고요 이름도 바벨론의 이름으로 바꿔야 되고 그러니까 너희를 이 바벨론 포로 가운데 두겠다라고 말씀하시면서 세상의 학문을 가르치시고 세상의 이름을 넣었었어요 이들이 들어간 풀뭇불 또한 성경에는 내가 너희를 애굽땅에 있는 풀뭇불에서 건져내겠다 하셨기 때문에 풀뭇불 또한 뭐를 상징하냐면 극한 상황에 있는 세상을 상징하는 거예요. 이세명 있잖아요. 세 명은 결국은 예수님이 가장 원하신게 뭐냐면 두세 명이 내 이름으로 모인 곳 내가 그들과 함께 있겠다 말씀하신 교회란 말이에요. 지금 교회가 어떤 상황에 처해 있습니까? 풀무불 가운데 처해 있는 거예요. 왜 이름도 바꾸고 세상의 학문도 배웠지만 결정타가 인생에 살면서 교회는 한 번씩 결정할 때가 옵니다. 바벨론, 느부갓네살 신상에 절할 거냐, 절하지 않을 거냐 는 거예요. 그때 절하지 않는 거예요. 절하지 않는 자를 하나님의 기뻐하시면서 그들에게 너는 좋은 무화가가 되겠다라고 말씀하시는 거예요. 그러면, 하나님께서 왜 포로로 이 유다 땅의 백성들을 포로로 끌려가게 하셨을까요? 이유는 단 하나예요 성전에 근처에 있음에도 불구하고 성전이 귀한지 모르는 그들에게 포로 생활을 하게 하면서 그들이 하나님의 얼마나 귀한지를 깨닫게 하시는 거라고요 저와 여러분이 어려운 일, 을 공경을 취했을 때 하나님을 원망을 하기도 하고 어떤 왜 이런 힘든 일이 있습니까를 얘기하지만 아니에요. 그건 하나님이 우리에게 주신 언하도 복이라니까요. 왜냐면 하 우리로 하여금 하나님을 얼마나 귀한지를 알게 하시기 위해서. 제가 요즘 UPS 어, 뉴욕이 조금 이렇게 막 장소가 계속 없으니까 힘들어요. 지진 지난주에는 처음입니다. UPS 모임 사상 처음으로 식사를 먼저 하고 그다음에 예배를 드렸어요. 왜냐면 하음 6시부터 8시까지 2시간을 빌릴 수 있고요. 그 다음에 또 8시부터는 또 다른 방으로 옮겨서 빌렸어야 돼요. 그러니까 스튜디오 이렇게 여러 개 방이 있거든요. 그러니까 할수 있는 방법은 예배 중에 뭐 갑자기 또 옮기고 그럴 수 없잖아요. 그러니까 모여서 식사를 먼저 하고, 그래서 뭐 간식을 먼저 먹고, 그리고 나서 집 방을 옮겨서 거기서 예배를 드렸어요. 근데 마음이 참 어렵더라고요. 그런 상황이 어렵더라고요. 그런데 제가 그, 최근에 어떤 자매, 예, 그 집에 이제 어 여러 명이 같이 이렇게 그 신방을 갔어요. 저 요즘 축의 대신방 중이거든요. 그런데 그 자매가 저한테 그런 얘기를 하더라고. 요 옛날에는 간사님이 막 깡이 있었던 것같아요 근데 요즘 좀 깡이 없어진 것 같대. 이제 사람이 좀 적어지고 성경이 그래서 그런지 몰라도 제가 그걸 놓고 곰곰이 생각을 했습니다. 아, 옛날에 정말 그랬구나. 깡이 있었던 것 같은데 요즘 깡이 좀 없어졌나 보다. 그런데 솔직히 말씀드리면 요즘 제가 더 깡이 있어요. 옛날에는요, 보여지는 것에 좀 움직였거든요. 어, 그, 래서 한번 솔직한 말씀을 드렸잖아요. 외부 강사 오시더라도 사람이 어느 정도 있어야지 되지, 뭐, 뭐, 추석 때 이렇게 사람이 없다 그러면 외부 강사 모시지도 않고 그랬어요. 제가 그랬었습니다. 근데 요즘은 그렇게 신경 안 씁니다. 그게 중요한 게 아닌 걸 깨달았기 때문에. 도리어 지금은요, 제 영적으로는 아주 제가 아주 충만합니다. 그렇게 보이지 않으세요? 야, 아주 충만해 하나님 은혜가 충만해 뭐가 더 내려갈 게 없어 지금 풀무불에 풀무불 그냥 그 안에서 여러분 지금 풀무불이라니까 요 지금 이 안에서 근데 풀무불 세 명이 들어갔는데 여기 한명더 있잖아요 그죠 한분더 계시잖아요 그분이 우리 주님이시라는 거예요 내가 너희들 가운데 잠깐 성소가 되리라 잠깐 성소가 되리라 여러분, 다니엘과 다니엘의 세 친구는 싸운 게 아닙니다. 그럼에도 불구하고 다니엘의 세 친구가 한번 나오고 그 신이 나오고 그 다음에 다니엘이 훌쩍 뛰어넘어서 다리오 왕때 나타나요. 그런데 다리오 왕이 이 다니엘과 다니엘의 세 친구가 풀무불에 들어간 이유는 느부갓네살이라는 신상에 절하지 않았다는 이유고 이 다니엘이 사자굴에 들어간 이유는 한달 한 동안만 다리오 왕 외에 다른 신에게 절하거나 기도하거나 하지 않으면 됐거든요 한달 동안만 그런데 다니엘은 매일 하루에 세 번씩 기도했어요 그 잠깐 한 달만 안 하면 되잖아요 그런데 하나 다니엘이 그 얘기를 듣자 개의치 않고 여전히 문을 열고 이 예루살렘을 향하여 기도하면서 하나님께 도리어 감사했다는 거예요 여러분 이 씬인 두 개가의 씬이 바벨론 포로 생활에 끌, 어, 끌려간 사람들이 어떤 그냥 뭐 극적인 라이프를 보여주는 것도 있지만 제가 말씀드렸잖아요. 이세 명은 교회된 저와 여러분이 세상으로 들어가서 살아야 될 어떤 삶을 보여주신다면 다니엘은요. 우리의 영적인 라이프를 보여주는 거예요. 베드로 전서에 뭐라고 얘기했습니까? 우는 사자처럼 깨어라, 근신하라, 우는 사자처럼 원수마귀가 너희를 지금 넘어뜨리려고 하는 거예요. 입을 크게 벌리고. 그때 천사가 내려서 사자의 입을 다 닫아버리잖아요. 어떻게 하는 자에게? 기도하는 자에게. 기도하지 말라 그래요. 마귀는 절대 기도하지 말라 그래요. 한 달만 쉬라 그런다고요. 한 달만 쉬어라 너. 한 달만 쉬어 그냥. 근데한달 쉬면 어떻게 되냐면 죽는 겁니다. 이게 두 가지 같이 보여주시는 거예요. 어떤 상황에서 바벨론 포로로 끌려갔기 때문에 이게 가능한 거예요. 바벨론 포로로 끌려가지 않았다면 아마 사드라과 메사카 아벤느고와 다니엘도 어떻게 했을지 모르겠어요. 포로로 끌려가지 않은 상황에서는 너무 편하니까 아무 일이 없으니까 그냥 기도 좀 쉬려면 쉬고 싶은 거예요. 저 여러분은 어떻게 했을까요? 너무 편하면, 아무 일이 없으면, 내 삶에 그냥 루틴하면 그냥 조금 기도 쉴 수도 있어요. 근데 저는 기도 쉴 수가 없어요. 이런 얘기를 해야 될까 말아야 될까 고민하다가 제가 그냥 오늘은 김지현 집사님도 안 계셔서 제가 이런 얘기를 하는데 제 등에 담이 한번 크게 걸렸어요. 며칠 전에. 그런데 여러분 그거 기억나십니까? 김진현 집사님이 저기 수련회 때그 얘기를 하셨잖아요. 어, 김진현 집사님이 이렇게 세수를 하시다가 담이 딱 걸렸는데 이분은 담에한번 걸리면 일주일에서 한 열흘 이상 간다고. 근데 최근에 제가 여러분 조금 더 바쁘고 막 그러다 보니까 그냥 가슴에 막 절절한 여러분을 향한 기도가 안 나오는 거예요. 기도는 하는데 가슴찰 철절한 기도가 안 나오는 거예요. 그데 제가 이렇게 하나님께 구했습니다. 이담 빨리 안 낫게 해주세요. 담이 걸려 있어야지 그 우리 김지현 빗살위에서 기도할 때 얼마나 고통스러울까. 이걸 마음으로 품고 기도할 수 있잖아요. 그렇죠? 그래서 저와 여러분은 하나님이 사실은 바벨론의 포로 가운데 누신 것 같은 때가 되게 많은 거예요. 우리 문제가 해결되지 않고 고통 가운데 여전히 있을 때 같은 때가 되게 많은 거예요. 그런데 저와 여러분을 이렇게 말씀하시는 거예요. 내가 너를 좋은 무화과라. 그래서 이것으로 끝나는 게 아니라 저와 여러분을 움직여서 하나님께서 이스라엘 땅을 너에게 주리라 돌아가겠다. 돌아가게 보내겠다. 라고 말씀하시는 거예요. 여러분 포로가 귀환될 때 말이죠. 아까도 말씀드린 것처럼 이스루바벨의 어, 포로가 어, 성전을 세워주고 722년 동안 이 성벽이 없었거든요. 그런데 느에미아라는 한 사람이 가서 갑자기 어느 날 성전을 건축해야겠다는 마음이 드는 거예요. 왜 마음이 들었냐면 이거 보세요. 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방에서 거기서 큰 혼란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 무너지고 성이 뭐라고 그랬죠? 하나님의 백성들이잖아요. 성은 무너지고 성문은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘에 하나, 하나님 앞에서 금식하며 기도했대 여러분 주변에 있는 영혼을 향하여 무너졌다는 백성들을 향하여 여러분 기도할 수 있어야 돼요 이렇게 기도해야 돼 북녘 땅을 향하여도 기도해야 돼 일본 땅을 향하여도 기도해야 돼 동시에 어, 성도들이 자, 성벽이라고 얘기했잖아요. 그러니까 여러분 주변에 어제까진 신앙을 유지했는데 오늘은 그냥 아무런 감동이 없이 그냥 왔다 가는 사람들 오랫동안 기도하는데 예수 그리스도 구주로 영접 못하는 사람들 또 예수를 영접했다고 하지만 지금 어딘가 막 처박혀서 신앙이라는 것도 찾아보기 힘든 그런 어, 영적 침륜에 빠져있는 사람들 최근에 저에게 어떤 어... 오래된 알던 자매님이 이메일을 보냈어요. 이메일 읽다가 제가 너무 마음이 아팠어요. 왜냐하면 뭐 이런 얘기까지 나중에 하여튼 그 아버님이 어 생일파티 때, 아버지 생신 때, 그 딸에 대한 불만이 있으셨겠죠. 그 크리스천 교회 다닌다고 말하는 것들이 뭐 되는 일은 없고, 이렇게 얘기했겠지만, 통상 그렇게는 얘기하지 않는데 이렇게 얘기했다 그러시다 내 인생의 가장 실수는 너를 낳은 것이다 너무 마음이 아팠어요 그래서 그 자매를 위해서 계속 기도합니다 제가. 하나님의 백성은요 무너진 성벽을 바라보면서 가만히 있을 수 없어요 그래서 하나님 앞에서 금식하고 기도할 수 있어야 돼 그때 어떤 역사가 일어난 줄 아십니까? 이런 역사가 일어나요 무려 52일 만에 성벽이 72년 동안 성벽이 없었는데 마음만 먹으니까 성벽이 건축된다니까요 여러분 마음 안 먹어서 그렇지 마음만 먹으면 성벽은 다시 중건됩니다 여러분 성벽이 중건될 때 수많은 회방과 원수가 방해가 있었어요 그랬는데 성벽이 건축되고 나서 이런 일이 일어거예다 우리 모든 대접과 사면 이방 사람들이 이를 듣고 다 두려워요 스스로 낙담할 수 있는 역사를 우리 하나님이 이루신 것을 알미라 여러분, 하나님이 주의 백성들을 마지막에 성벽으로 건축하게 하시고 어, 포로들이 돌아왔어요. 그 포로 귀한 돌아와서 그곳에서 성벽을 건축하고 성전 앞에서 전무후무한 구약시대에 여러분 딱 한번 이런 부흥이 있었는데 그게 딱 이때예요. 전무후무한 하나님의 온전한 부흥을 주셨을 때 그들이 하루에 4분의 1은 요 성경을 읽고 하루에 4분의 1은 하나님께 기도하고 눈물을 흘렸어요. 이두 가지예요. 우리가 서 묵상기도 다음부터 하잖아요. 하나님의 말씀을 사아하고 하나님 안으로 들어가야 되고요. 또 하나는 기도해야 되는 거예요. 그걸 하면서 이들의 영적인 것이 완전히 회복되는 거예요. 그래서 모든 미운 물건, 아까 봤잖아요. 우리 안에 있었던 것, 들키지 말라. 그 다음에 가증한 음란의 영들, 모든 것들, 종교의 영, 그리고 내가 하나님보다 우선시했던 태양, 동방신, 이런 것들다가진것들 제하에 버리는 역사가 어떻게 일어나냐면 성벽을 수보하고 그곳에서 4분의 1 동안 하나님 말씀을 목상하고 4분의 1을 기도하면서 하루에 온전한 것을 드리고 기도할 때그들그그 그 가운데서 하나님이 주시는 거예요. 모든 이방 사람들과 절교했습니다. 이들은. 그다 그러니까 끊어버리는 거예요. 모든 죄를 미워하고 끊어버리는 거예요. 그때 하나님께서 이런 거예요. 내가 그들에게 한 마음을 주겠다. 원 스피릿을 주겠다. 여러분 원 스피릿이 되셔야 돼요. 그게 세형, 성령을 받는 거잖아요. 우리 안에 돌 같은, 여러분 각질 제거 많이 하시죠? 영적인 각질을 제거해야 돼돌 같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 준다는 거예요. 그래서 저와 여러분이 해야 될게 있습니다. 바로 이겁니다. 하나님이 찾으시는 자가 있어요. 하나님 찾으시는 자는 뭐냐면 여호와께서이르실때 너는 예루살렘 성읍 중에 순행하여 그 가운데 행하며 모든 가증한 일, 봤던 것처럼 이시대가 교회가 무너져가고 이 시대 하나님의 백성들이 그냥 나등굴러져 있고 영적으로 일어나지 못하고 죽은 자들 가서 잠자고 있고 내가 아는 이 영혼들이 힘들어하고 있고 아직도 그이 저기 뭐야 곧 무너질 예루살렘 성 주변에서 우리는 괜찮다 이땅 여호와의 주신 땅이니까 여기는 괜찮다 말하고 있는 그 평화다 평화다 말하고 있는 그 사람들 가운데 가증한 일로 말미암아 탄식하며 우는 자에게 이마에 표를 그리라 하십니다. 저와 여러분이 이런 이마의 표를 받는 자가 됐으면 좋겠습니다. 혹시 어 지금 UPS에 있는 여러분이 바벨론의 포로에 있는 상황같이 생각되십니까? 아니면 앞으로 그런 상황이 온다 하더라도 여러분 두려워하지 마십시오. 그것은 하나님 우리를 사랑하셔서 우리를 좋은 무화과로 만드시고 그런 상황이 될 때마다 아까 풀무불 안에 있는 예수님처럼 내가 잠깐 너의 성소가 되리라. 말씀하신 그대로, 우리를 보호하세요. 날개로 감싸고 안으세요. 그 이유는 딱한 가지입니다. 우리를 귀환시키셔야 돼요. 어디로? 영적으로 무너진 땅으로 귀환시키셔야 돼요. 그래서 무너진 땅에서 하나님의 성벽을 수보하고, 하나님 이 가증한 것들 다 제거하고, 한 영이 원스피릿이 돼서 하나님께 기도하도록 우리를 부르십니다. 저는 이 마음을 오늘 여기 주신 분, 여기 오신 분들에게 특별히 이 마음을 주신 것은 여러분들 지금 모이신 분들, 여기 안 오신들도 분 마찬가지지만 여기 오늘 특별히 모이신 분들이 하나님의 특별한 이마에 표를 받은 기도자가 되었으면 좋겠다는 하나님의 마음을 주셨다고 믿습니다. 그렇게 하실 수 있죠. 그렇게 하실 수 있죠. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님, 어, 하나님께서는 하나님 유다의 백성들 가운데 많은 사람들을 포로로 끌려가게 하셨습니다. 그것이 징벌의 표징이고 하나님이 진노의 잔이라고 생각하고 하나님 우리를 버리셨다고 라 생각할 수 있는 그 상황 가운데 하나님은 바벨론의 포로로 끌려간 자들을 내가 좋은 무화과라고 삼고 그들을 다시 일으켜서 그들을 고국으로 보내서 성벽을 쌓게 하고 성전을 수축하게 하고 모든 가정한 일을 제하여 버리는 도구로 삼으리라 주님 말씀하십니다. 하나님 우리 가운데 때로는 어려운 일이고 힘든 일이 있어 낙심할 때 하나님께서 우리에게 그것을 주신 이유는 우리로 하여금 기도하게 하시는 일이라 믿습니다. 하나님 그런 어려운 일이 있을 때 내가 너의 잠깐 성소가 되리라 하나님 우리를 한 번도 떠나신 적이 없고 우리를 일으키셔서 하나님의 거룩한 기도의 도구로 삼으신 하나님을 찬양합니다. 오늘 UPS 코리아의 동일한 하나님의 은혜가 부어지도록 허락하시고 이 추석 연휴에 한국 땅은 수많은 곳에서 정말 귀신이 창고라는 제사를 지내고 있는 가운데 하나님의 백성들이 필요합니다. 이 땅을 수보하고 이 무너진 교회들을 회복할 눈물을 흘리고 기도할 사람들이 필요하는 주님께서 하십니다. 우리도 그 일을 감당하게 하시고 오늘도 기도하고 주님 앞에 나갈 때 성령께서 이 은혜의 자리를 덮어주시옵소서 다시 한번 감사드리며 우리를 권하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘